0: Questo è Domani Giuro Scrivo, un podcast del Pennello Pistori Lab e io sono Ivano Porpora Benvenuti e benvenuti al secondo capitolo di Domani Giuro Scrivo Entreremo nelle strutture narrative delle opere più varie dai romanzi alle serie tv dalle canzoni al cinema dalle pubblicità al torrente di micronarrazioni che ci circonda alla ricerca del modo migliore di raccontare o forse a volte solo per andare a svegliare l'autrice o l'autore che è in noi ascoltate saggi le mie parole e voi sapienti porgetemi l'orecchio perché l'orecchio distingue le parole come il palato a sapore ai cibi esploriamo noi ciò che è giusto indaghiamo fra di noi quale sia il bene questo è il secondo discorso di Eliu negli errori di Giobbe e oggi, introdotti da queste belle parole del libro di Giobbe, in fin dei conti anche i sensi fanno parte dei ritratti, anzi, vien da dire, i ritratti non sono altro che una rappresentazione epidermica dei sensi. Facciamo una passeggiata nel mondo del ritratto. Peripatos era la passeggiata ateniese, e i peripatetici, quegli studiosi afferenti alla scuola di Aristotele, che si dice discorressero camminando. Lì sviluppavano l'amore per la sapienza, quella che oggi chiamiamo filosofia e che limitiamo, alla filosofia, come se fosse un piccolo ramo dello scibile umano confinato in due ore settimanali al liceo. Ma allora includeva tutto. Che cos'è in fin dei conti? Ogni scienza, e ogni amore, ogni religione, ogni rito, se non una presa di posizione intorno al mondo. È filosofia in sé, se ne sono convinto, se no non, non scriverei, anche il modo di stendere i panni, il ricordo di chi ce l'ha insegnato tanti anni fa, o il modo di fumare appoggiati all'inferiata del terrazzo. Anche la letteratura, appunto, o la fotografia, appunto. Ogni romanzo è una domanda al mondo, cui solo l'inchiostro può rispondere. Lo è anche la deliziosa frase di Benavente, il premio Nobel spagnolo di esattamente un secolo fa. La cosa migliore del far l'amore è quando saliamo le scale. La cosa del camminare non si è poi persa, anche oggi le nostre lucubrazioni spesso nascono proprio dalla costruzione logica del pensiero lungo la strada, direi proprio dal rapporto quasi meccanico che c'è fra un ingranaggio e l'altro, il, il pensiero da una parte e il cemento dall'altra. Il pensiero in moto, come se le suole delle nostre scarpe o gli pneumatici fossero direttamente connessi alla nostra mappa neuronale. E molte volte succede che per poter attingere ad alcuni pensieri dobbiamo poi proprio ritrovarci nei nei luoghi o nei loci mentali nei quali li abbiamo lasciati. Il ritratto, se ci pensate, muove allo stesso modo. Il ritratto è l'interrogazione al mondo, non solo all'umanità, da parte del fotografo. Chiede dove è finita una parte di me che non conosco e pone questa domanda inespressa a un volto. E il volto risponde. A proposito di di luoghi e di ritratti. Nel libro di Ferdinando Shanna, Lo specchio vuoto, ledita la terza nel 2014, il primo capitolo è dedicato al ritratto. Stupisce questo nell'opera di Shanna, sono così tanti i ritratti che ha fatto di persone famose o ignote, di infimi della terra, simili anche nella posa agli animali, e di pesi massimi. Eppure tutte le volte sembra di assistere a una forma di geologia del ricordo, a una topografia dell'anima più che a una forma di testimonianza rettile di una pelle anche grazie alle sue descrizioni, tipiche di un intellettuale dello spirito oltre che della della pupilla. Provate a leggere un altro bellissimo libro di Shanna, si chiama Il dolore vissuto, edizioni le farfalle. Lì dice una frase che mi sono segnata, la leggo. Non ci può essere compassione per il dolore e l'ingiustizia senza un sentimento intenso della felicità. La compassione è un sentimento per chi lo prova, per il quale, se c'è dolore, non solo il tuo ma quello di ogni uomo, donna o bambino, non puoi essere felice. Ma anche nel più cupo dolore si scopre l'ansia di cercare la felicità. Ritrae Gillo Dorfles ormai centenario a palpebre chiuse, Shanna. E il momento delle palpebre chiuse nella vita è il momento del riposo, del gusto, del godimento, della quiete, del pensiero. Ritrae un Borges già cieco che proietta gli occhi alla luce in un bar palermitano. Eppure la ricerca di Shanna sembra tutta concentrata sull'ombra, nascosta nell'ombra è molto siciliano in questo sembra di leggere un libro di bufalino o di mangiare un arancio a metà di una salita a proposito di Sicilia camminando qualche giorno fa con la mia compagna per le vie di Milano abbiamo visto un quadro in una vetrina era grande, un metro di larghezza più o meno non ne conosco l'autore era una carta geografica della Sicilia ma tutti i nomi di città, paese, borgo forse anche i fiumi, adesso non ricordo erano stati tutti cancellati Ci vedi tanto in quel quadro. La mafia, l'inquinamento, la stanchezza, l'omertà, il carattere, il sole, la cancellazione del nome e la riappropriazione del nero. Il nome era stato proprio annerito. Tutto si rimpallava così tanto con le foto delle processioni di Shanna o con le immagini delle viniere boliviane o con un libro appunto di Bufalino di cui avremo occasione di parlare. Si chiama La luce e il lutto. Sempre parlando di ritratti... Un ritratto di Greta Garbo, pertinente più di una foto, ce lo regala Roland Barthes nel suo libro Miti d'oggi. Barthes osserva il mondo intorno a sé e cerca di capire dove sia finita la mitologia, dove s'annidi la mitologia nel mondo borghese a metà degli anni 50. E dopo aver parlato di catch, quello che adesso sarebbe il wrestling, di plastica, di striptease, di Citroën, la trova nel volto di Greta Garbo, un volto desessualizzato, Perché il sesso nel cinema è un uniforme e Greta Garbo quell'uniforme non la vuole indossare. Ma colpito nelle mie ricerche trovare la notizia che l'amore di Greta Garbo, non lo sapevo, o meglio, di Greta Lovisa Gustafsson, era un amore omosessuale. Hollywood non avrebbe tollerato l'omosessualità e quindi non il suo amore per Mimi Pollack. E allora cosa fa la Garbo, maschera della Gustafsson? Decide di non partecipare al rito. Di prendere parte al banchetto, sì, ma senza mangiare di entrare nel luogo sacro del guerrismo, il cinema, facendosi guardare nuda, ma senza partecipare al meccanismo della seduzione. Mi vengono alla mente le parole di Anaïs Nin, che con la seduzione ci gioca nel suo Il Delta di Venere. Dice, ma non era possibile. Il suo corpo prometteva una tale sensualità. La pelle era così sensibile, la bocca così piena, era impossibile che non provasse niente. Ora la carezzava senza posa, come in un sogno, senza fretta in attesa della scintilla che l'avrebbe infiammata parleremo ancora di Anais Nin infine per chiudere la puntata sui ritratti mi preme dire una cosa sul ritratto fotografico in sé e lo farò confrontandolo con una forma fotografica che più in questi anni si è andata andata affermando sostituendosi all'autoritratto il selfie l'autoritratto clamorosi sono quelli di Francesca Woodman che lasciò al mondo oltre a quelli un biglietto che amo sempre ricordare Dice, ho dei parametri e la mia vita a questo punto è paragonabile ai sedimenti di una vecchia tazza da caffè e vorrei piuttosto morire giovane, preservando ciò che è stato fatto, anziché cancellare confusamente tutte queste cose delicate. Provate a sentire come suonano alle labbra queste parole, tutte queste cose delicate. Adesso si capisce la, la citazione di Giobbe all'inizio. Qual è allora la differenza prima? tra autoritratto e selfie. Il selfie non è una forma di autoindagine, almeno non nella forma più comune. L'indagine, se ci pensate, è un attraversamento attraverso parametri noti di territori non noti. Mentre il selfie è la pubblicazione, l'esposizione di elementi noti. Nell'autoritratto cerchi di capire il lato peggiore mostrandolo. Nel selfie trucchi quello migliore. È lì che il ritratto, a differenza di autoritratto e selfie, e soprattutto quando frontale, diventa la triangolazione di tre sguardi quello dell'artista quello del modello e il nostro quale che sia il raffigurato il ritratto d'arte allora diventa questo la divina esposizione della parte decomposta della mela a presto Alla ah, prossima volta parleremo di vita e di amore l'amore è un chirurgo senza esperienza disse qualcuno se volete la fine della citazione vi va di stare con noi veniteci a trovare la settimana prossima avete sentito domani giuro scrivo un podcast del pennello per story lab e io sono ivano porpora alla prossima